0: Olá artistas do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu vou conversar com duas pessoas que vocês já conhecem, mas nem sabem que conhecem. O Ali, que é a social media da Revo, e a Ana, que cuida do nosso design. Sejam muito bem-vindos à nossa salinha 1604. Obrigada.
1: Oh, yeah, obrigada.
0: <risos> que times, eles não são assim no dia a dia, viu? já queria A gente assim, tá?
2: vou né? botar
0: câmeras na Revo quando a gente voltar para escola para provar que não é assim que funciona.
2: Favor, Ai, meu Deus.
0: <risos> Se apresentem pro pessoal, contem o que, que vocês fazem, qual que é o arroba de vocês na internet pro o pessoal poder seguir vocês. Bora lá.
2: Gente, eu sou a Ana, eu trabalho como designer da da Revo, já tem dois anos, e é isso, eu faço meio que, que tudo que, que envolve parte de, de processo de design, desde a questão das thumbs aqui do YouTube, até a manutenção dos do sites que a gente tem aqui na escola,
1: isso aí. Bom, é, eu sou o Ali, né sou, como a Gabi falou, sou responsável pelo social media, eu sou formado em publicidade e também estudo arte, né, então... Se você conversou na Revo, provavelmente você conversou comigo, ou com o Gabi, né? A maioria das vezes pode ser comigo. E é isso. Ah, e eu tô fazendo quatro pós-graduações.
0: Meu Deus. Você uma está louco? nota de rodapé, eu estou fazendo quatro pós-graduações. Um uhum. pequeno detalhe, a parte pra você ver, é que o nível das pessoas que trabalham na Revo são pessoas que têm quatro pós-graduações, entendeu? Não ah, é uma resposta. <risos>
1: Se eu vou finalizar elas, aí já não sei. mas... <risos> Começar, fazendo.
0: comecei. Terminar, veremos. Mistério. É. <risos> você pode guardar o podcast do, pra depois fazer um início de um sonho e deu tudo certo quando você terminar as coisas Aí você volta aqui e a gente grava outro.
1: Com certeza.
0: Por que, que essas duas criaturas abençoadas estão aqui hoje, neste episódio específico? Porque o Ali já puxou um gancho ali, já disse que ele também faz arte. Porque hoje a gente vai falar sobre a possibilidade, né sobre se é possível ter um emprego e também estudar arte aí, fazer essa dupla jornada. A gente sabe que boa parte dos nossos ouvintes não trabalha ainda é, com arte, tem essa vontade, mas não tem isso como profissão ainda, não é com isso que bota o pão na mesa. Então eu sei que muita gente é, tem dúvidas quanto a isso, e a gente chamou esses dois lindos para conversar e dar umas dicas para vocês que querem estudar, mas sem jogar tudo pro alto, largar o emprego <risos> e tudo mais. É... Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é como vocês conseguem organizar o tempo de vocês para trabalhar na Revo e continuar estudando, sabe? Sem ficar... Como vocês fazem essa organização, assim? Como isso
2: funciona para vocês? Olha... Vai, é difícil, Ana. né? Da minha parte, eu vou dizer que eu não consigo me organizar muito bem. É isso. Mas é porque eu realmente tenho muita dificuldade em seguir uma rotina exatamente, sabe? Manter é, esse ritmo. Mas o que eu tento fazer é definir alguns dias específicos, que eu também eu tô fazendo o curso, né, agora de, de 3D. E ele tem os dias específicos, que são terça e quinta. E nesses dias eu defino que é, são os horários que eu vou fazer o curso, vou estudar, vou ver as aulas. E depois das aulas é que eu começo a estudar aquilo que eu tô vendo. E basicamente é isso, porque... O dia inteiro eu passo trabalhando São oito horas diárias, né? Não tem tempo pra fazer muitas outras coisas E eu também tento organizar um tempo Pra cuidar da, da minha saúde física E mental também, né? Tirar um tempinho Ana de...
0: Marombeira 2021 Muito
1: importante Bora!
2: Né? Bora! Ficar monstro! <risos> Mas então É porque, assim Da minha parte, a quarentena Ela meio que estragou da minha, Nossa, rotina. minha rotina foi pro espaço Exato. nem sei mais o que significa Nossa. rotina eu tava, assim, no auge de, de conseguir manter uma rotina, sabe? Eu falei, eu tenho dificuldade, mas, nossa, tava maravilhoso e aí não tá mais. Não, <risos>
0: nossa, total, eu, eu super sinto isso, assim. Tipo, ano passado eu pensei, nossa, minha rotina tá bagunçada. Aí esse ano foi, tipo, <risos> você achava que sua rotina tava bagunçada? Eu não
2: sabia, não sabia de nada. <risos> é, é isso mesmo, e agora eu só vou enfiando mesmo. Quando, onde eu vejo que cabe <risos> tempo ali, eu vou enfiando coisa. Boa, é, é eu
0: assim. acho que essa é uma boa dica.
2: <risos> e você, Ari?
1: É, então, eu também não não funciono muito bem com rotina e normalmente eu trabalho com definir um dia específico e eu coloco todas as coisas para aquele dia e daí eu vou dividindo durante a semana. Então, eu deixo bem aberto os tempos para poder fazer as coisas, tanto estudar, trabalhar, não tem como fazer isso, né? Tem que fazer todo dia, mas às vezes eu adianto as coisas Tipo, um dia que eu sei que eu vou trabalhar, que eu vou fazer algum curso, que eu vou fazer algum exercício, alguma tarefa, eu adianto algumas coisas do trabalho e vou fazendo esse, esse jogo aí pra definir o que, que vale a pena e o que, que não vale, entendeu? E não, não. Eu uso, eu uso também uma coisa chamada matriz de housing hover. Eu não sei falar exatamente o nome, mas... É coisa de anos. gente
0: que tem quatro pós-graduação. <risos> não, <A>
1: gente... <risos> é. que é uma matriz para você definir é, o que, que você tá fazendo do seu dia que vale a pena e o que, que você tá fazendo que não vale a pena. Daí ela é dividida... Ah, tipo,
0: Para definir suas prioridades.
1: Isso, exatamente. E daí nesse quadrante você consegue entender o que, que você tá fazendo que é urgente e que é muito importante, então você precisa fazer... O que é urgente não é importante, o que, é que não é urgente nem é importante e o que é, que é urgente mas não é importante, entendeu?
0: Uhum.
1: E isso me ajuda bastante.
0: Eu já vi essa matriz aí, já vi uma galera que usa eu acho que o, o cerne assim da organização, a coisa mais importante da organização e a parte mais difícil também é definir o que é prioridade. Porque você olha a lista de coisas que você tem para fazer na semana e você fica tipo, fudeu vai dar. Não vai dar. Não, não tenho tempo pra fazer isso, não existe como, nem né? se eu fizer, né, tipo... nesse se eu tivesse 48 horas e eu ia conseguir fazer tudo que eu preciso fazer essa semana. Eu, pelo menos, tenho essa sensação todos os dias. Eu acordo e penso, hoje eu vou fazer 17 coisas. Eu vou lá e faço 8. E aí amanhã tem, tipo, 17, mas do resto que eu não fiz no dia anterior, eu fico... Ah, meu Deus
2: do céu, não.
0: Então, definir o que é prioridade que, que tem mais urgência, sempre acho que é uma, uma dificuldade muito grande, mas que se você consegue... É, encontrar essa resposta, tudo fica mais tranquilo, né?
1: Uhum, sim, sim.
0: Você usa bastante, tipo, esse sistema? assim Você faz isso de quanto em quanto tempo?
1: É, eu normalmente eu faço... Eu tiro um dia da semana, normalmente é no, na, no final da sexta ou no sábado de manhã. Aí eu vou e organizo... Eu organizo a minha semana, mas eu não defino exatamente qual dia e horário. Eu deixo só quais as tarefas que eu tenho que entregar até o próximo sexto. E aí eu vou fazendo, né? É, respeitando essa, esse raciocínio que eu criei, e quando eu percebo que, ah, eu já fiz tudo, aí eu vou adiantando as coisas. Então, eu meio que, é um pouco esse raciocínio que você falou, de, ah, eu tenho 17 coisas para fazer amanhã. Só que essas oito coisas, normalmente, que eu já fiz, são as mais urgentes. Então, as outras coisas poderiam ficar mais para frente, entendeu? E aí eu vou é, nivelando dessa forma. Geralmente, é no, início da, no final da semana que eu faço isso.
0: É por isso que o Ali tem tempo pra fazer pós-graduação, porque Nossa. eu, por exemplo, já não funciona nesse esquema, mas gostaria, preciso, porque eu tô num ritmo assim de, tipo, gravar stories pra Revo meia-noite, responder inbox 3 da manhã, aí eu vou dormir 5 horas da manhã, aí eu acordo 10, 11, porque é o horário que você acorda quando você vai dormir 5 horas da manhã, é. e aí eu trabalho o dia inteiro, uma desgraçada... E fico nesse ciclo eterno, assim. Chega no final de semana, eu ainda consigo dar uma descansada, mas eu trabalho também, e no domingo. Uhum. Sempre tem alguma coisa pra resolver. Então eu fico, tipo, gente, que horas que eu vou fazer minhas coisas também, sabe? Tipo, ler e escrever e tal, que são coisas que me interessam também bastante. E aí, uma das coisas que eu tenho feito é realmente abrir mão, sabe? Tipo, não, agora eu sei que isso é importante, mas se eu não tirar esse tempinho pra fazer as coisas que eu gosto e que são importantes pra mim e que me dão felicidade... <risos> eu uhum. não vou ficar bem, sabe, tipo, eu, eu sinto que o lance também de encontrar esse espaço na agenda pra gente fazer é, a parte artística, é muito, tem muito a ver com saúde mental também, sabe, não é só uma
2: coisa assim que a gente acha legal, mas a gente faz porque a gente se sente bem fazendo. Vocês têm essa sensação também? Sim, eu ia falar exatamente sobre isso também, que eu tenho muito esse negócio de querer respeitar o meu tempo e as minhas condições mentais, né, né. Porque, cara, a gente trabalha o dia inteiro, cinco dias por semana, o ano inteiro, e a gente ainda estuda. É, e a gente é doido também, a gente, na a gente, tribo, é doido, né? a gente tem uns projetos que doido. a gente tira
0: do nada.
2: E é normal você se sentir esgotado, sabe? É muito fácil você não conseguir focar em alguma coisa por conta do, do seu cansaço. Então, eu sempre... Que, sempre que eu sinto que eu não tô conseguindo focar em alguma coisa, eu faço a mesma coisa, eu tiro um tempinho para mim, eu, tipo... Ignoro tudo que eu tenho para fazer, se não for urgente, óbvio, né? <risos> mas eu ignoro tudo e vou fazer alguma coisa que, que me deixe tranquilo, que não exija muito de mim, sabe? Tipo, assistir uma série, ficar de boa, jogar alguma coisa. a noção também que às vezes a gente se cobra muito com relação ao estudo da arte também, que é o que você falou. É, às vezes pode servir como uma forma da gente desestressar, da gente relaxar, mas se a gente se cobrar demais com relação a isso, pode prejudicar a gente também, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu faço, comecei a fazer, é, é não tentar finalizar nos estudos. é uma coisa que eu percebia é que eu tentava muito finalizar um desenho e eu não aprendia, e ao mesmo tempo também eu ficava frustrado, porque o tempo que eu dava para finalizar aquilo ali era muito pouco. Então eu comecei a simplesmente só é, rabiscar todo dia, Meio, me, mesmo que, tipo, se eu rabiscar hoje cinco minutos, já tá valendo, já tá. É, já faz parte do, do estudo. Da rotina. E sobre isso também de se respeitar acontece bastante. Tanto que ontem e antes de ontem eu não desenhei e não estudei. Eu não tô me cobrando nem tipo... Ai meu Deus, eu perdi dois dias, sabe? Porque uhum. que são dois dias pra 365?
2: Exato. Nossa. Altamente
0: <risos> motivacional esse podcast hoje aqui. <risos> Mas eu também tenho tentado fazer muito isso, sabe? Uma das coisas que eu fui aprendendo assim na quarentena é, quando você passa muito tempo com você mesmo que é uma coisa que a gente tem que fazer tem feito muito nesses últimos meses você vai aprendendo a se conhecer melhor né e, tipo reconhecer coisas que é, você precisa assim para ficar bem é, pelo menos eu fui tendo esse autoconhecimento aí mais desenvolvido nesses últimos meses justamente por ter que lidar com a realidade que é você ter que ficar preso em casa e não ter nenhuma opção né tipo ah não posso ir para ver um filme para ficar mais animada hoje tem que dar um jeito de ficar melhor Sim. com o que eu tenho aqui né então, tive, tive muito esse rolê, assim, e, e mais recentemente, eu acho, depois de junho, assim comecei a pensar meio parecido com o que o Ali falou, de tipo, nem que seja cinco minutos, eu preciso fazer... Alguma coisinha, sabe? Tipo, eu preciso tocar uma musiquinha, eu preciso ler meia página, eu preciso fazer alguma coisinha, assim, só pra ter aquela sensação de que eu não abandonei todas as coisas que eu gosto e agora estou vivendo pra uma coisa em específico, que no caso seria a Revo, Utopia e todas as outras 15 mil empresas que a gente <risos> tem aqui. Então, eu também preciso desse tempo, sabe? Tipo, por mais que eu ame meu trabalho e eu amo muito meu trabalho, acho que todo mundo precisa desse lugar, assim, né? Sim, com
2: certeza.
0: Isso até me lembra uma... Eu acho que eu retuitei ontem uma citação do Kurt Vonnegut que ele tava falando sobre ter conversado, é um escritor, ter conversado com uma pessoa mais velha quando ele era criança, assim, tipo, sobre os vários hobbies que ele tinha. Tipo, um adulto chegou pra ele e falou... Ele tinha uns 10 anos e perguntou, ah, do que você gosta de fazer e tal, o que você curte? Daí ele falou todas as coisas que ele gostava, que era tipo, ah, eu escrevo, eu pinto, eu faço parte do clube de jornalismo, não, não, não. falou mil coisas assim, e o cara achou tudo maravilhoso. E aí o, o Kurt, criança, respondeu, ah, mas eu não sou bom em nada dessas coisas que eu faço. E daí o cara mais velho falou pra ele que o ponto não era ser bom. <risos> né? O ponto de você fazer as coisas que você faz não é você se tornar bom, é só você gostar de fazer o que você faz.
2: É, você precisa se encontrar em alguma coisa, né? É muito importante isso.
1: É, exatamente. Não adianta você querer... É... Vai ter momentos que você vai ter que estudar ou fazer alguma coisa que você não tá muito afim. Mas, em grande parte, quando envolve arte, tem que ser alguma coisa que você tenha, assim, vontade de fazer. Senão, não vai rolar.
2: É. E esse negócio de se encontrar em algum lugar, especialmente na arte, é, é sempre também muito complicado, né? Porque <risos> é um <risos> universo de coisas assim, gigante. E é tá muito fácil, você se perder ou se não saber pra onde você quer ir, então. Hum. Ou querer fazer
0: mil coisas mesmo Exato,
2: tempo Exato, nessa hora que, <risos> que experimentar é a melhor coisa, sabe? Você vai sentindo o uhum. que, que, que te faz bem, que você se sente mais afim, tem mais afinidade. E segue é naqui, investe nisso. Sobre
0: experimentação, o que vocês têm experimentado? A Ana falou que você, você tá fazendo curso de 3D, né? Eu estou. E o Ali, eu sei que também então... tá querendo se aventurar nesse rolê aí. Você também, né, Gabi?
2: É, você
1: também, Gente, né? Gente, eu
0: só baixei o Blender, foi só isso que eu fiz. Sim, isso sim. não
2: me torna uma artista. Eu não vou cair nessa pressão, entendeu? Vamos ver 2021 aí, ó, promessas. Oh. Mas eu tô me aventurando nesse mundo 3D, comecei o curso de Blender. Faz alguns meses, não sei quantos meses, tô perdido no tempo, mas, mas foi esse ano. Fazem alguns meses. Tá sendo muito legal pra mim. Era uma coisa que eu sempre tinha curtido muito ver, mas eu nunca tinha me arriscado realmente. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosta muito de, de aprender coisas novas. Então, tá sendo uma experiência ótima pra mim, porque <risos> foge de tudo que eu já, já tinha conhecimento antes, sabe? O que, que você já tinha feito
0: antes, Ana? Tipo, em termos de arte? Em termos de
2: arte, eu sempre... É... Desenhei, é, já trabalhei um tempo com, fazendo fila de ilustração, né? E aí eu percebi que não era bem o que eu queria fazer da vida. É, mas tenho essa, esse, essa, esse conhecimento de, de fundamentos, também fiz o curso de fundamentos. Tenho conhecimento de, de pintura digital, também trabalho bastante com vetorização porque já entro na área do design também, né? Mas é basicamente isso, tenho um background bem artístico. Eu acho engraçado que eu fiz um, <risos> <risos> eu fiz um texto para o na Space numa época aí, falando que <risos> o link tá na descrição, pessoal, se vocês Cacaca. quiserem ler. Falando que eu não fazia arte, porque na época eu realmente não estava, mais estudando arte com o propósito de ser arte, sabe? Eu estava fazendo os meus estudos nas áreas artísticas, mas com a intenção só de estudar. E foi só agora que eu, que eu resolvi voltar realmente a fazer arte por fazer arte, sabe? Sim, uhum. Sem nenhum objetivo é exato. nobre. É. É.
1: É, algo aconteceu bem parecido comigo. É, inclusive, eu refiz o curso de fundamentos. Eu já tinha feito ano passado. Daí eu comecei esse ano de novo. É, muito porque quando eu comecei a estudar arte, eu estava né, no meio da faculdade de publicidade e eu achava que os resultados iam vir igual você, bem, quando você estuda alguma coisa do design, da publicidade, etc.
0: Uhum. Biologia. Exatamente. E não, <risos> e, e não
1: apareceu, não veio. E aí, a arte estava sendo bem tipo, dolorosa para mim, sabe? Aí eu precisei de um tempo de descanso. Eu parei de desenhar por uns três meses. E aí, agora que eu voltei, voltei a fazer as aulas e tudo mais... E, e aí eu tô querendo ir um pouquinho pro 3D justamente porque é uma coisa que eu acho muito fofo as coisas feitas no Blender são umas coisas que me chamam muita atenção, mas eu tô indo com calma porque eu tô pegando mais essa, essa ideia de fazer os estudos focando só no estudo, não só em finalizar e postar e essas coisas
0: uhum. eu acho muito saudável esse lugar assim de fazer só porque você quer tirar uma pira? Sim <risos> não, sim <risos> Eu queria encontrar um limite, assim, porque quando eu era criança, tipo, bem pequena, assim, antes dos sete, me perguntava o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser pintora, né? Olha onde chegamos. <risos> porque eu ficava surtando, assim, tipo, com pintores clássicos, assim, tipo, Van Gogh, todos os renascentistas e tal. Eu ficava tipo, oh, meu Deus do céu, eu quero ver isso na minha vida, eu amo. <risos> A criança iludida, né? Então eu sempre gostei muito, mas aí depois disso, gente, eu já fiz. Eu cheguei a fazer aula de pintura quando era criança, tipo, a óleo, mas depois eu já fiz, tipo, curso de desenho, aula de escultura, bordado, Sabe, tipo, sim, <risos> você sim. vai abrindo assim o leque e aí quando você vê você tá, tipo, brincando de biscuit, assim, com os teus primos pequenos, é. <risos> você fica tipo, meu Deus, foco! <risos> então, é engraçado, porque pra mim, tipo, apesar de eu trabalhar diretamente com isso, e eu sempre falo que eu fico muito feliz de poder falar as palavras arte e artista todos os dias, eu realmente falo isso todos os dias, é... Eu não tenho isso como né, uma coisa da minha profissão, né? tipo, é um hobby, eu falo sobre esses assuntos, mas não faz parte da minha profissão. Vocês têm esse tipo de, de separação assim, para vocês também? Ou vocês se imaginam no futuro trabalhando com arte mesmo, assim, tipo isso sendo o trabalho de vocês?
2: Pra mim, existe essa separação bem clara, porque eu falei, eu tenho esse background de, de trabalhar com ilustração e tudo, só que desde pequena também, eu sempre fui apaixonada por desenhar, assistir desenho, animações, eu era fascinada, e eu achava que eu ia querer trabalhar com isso pro resto da minha vida. Até que eu comecei a trabalhar com isso e falei, não. <risos> falei, pô, não, não, realmente não, não gosto de trabalhar com isso.
1: Apesar de, de
2: gostar de desenhar, de ilustrar, não bate como profissão, sabe? Pra mim, não é uma coisa que, uhum. que me traz uma satisfação. Da mesma forma que o design me traz, sabe? Então, uhum. sim.
1: É, comigo foi um pouco diferente, porque quando eu tava terminando a faculdade de publicidade, eu realmente pensei que eu teria que escolher um lado. Ou eu vou ser artista, ou eu vou ser publicitário. Eu vou trabalhar com publicidade. E... Uhum. o fato de estar tá trabalhando na Revo foi também que me, me deu um pouco esse caminho, porque foi o que a Gabi falou. Tá falando de arte e vendo arte todo dia ajuda a dar esse foco, ajuda a dar essa... esse entendimento e autoentendimento como artista, né? E, e aí o meu... Eu tenho vontade, sim, de trabalhar com arte, mas, a princípio, eu deixo a arte mais como um, um estudo mesmo, tipo, não só como hobby, mas como um estudo mesmo.
0: Algo que você tem interesse em aprender e desenvolver, tipo, mais skill. isso.
1: exatamente. Até o, o plano de carreira <risos> é <risos> ser social media da Revo e artista ao mesmo tempo, porque aí, né, junção dos dois mundos.
0: <risos> <risos> Sim, que é a publicidade e arte.
1: Exatamente.
0: Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam, tipo, elas estão frustradas com o emprego que elas estão, e elas têm muito sonho de ser artista. Mas aí quando você coloca todas as pressões que o mercado de trabalho joga em cima do que te dá dinheiro, você acaba meio que perdendo o prazer de fazer a sua arte, porque isso vira uma responsabilidade muito grande. E uma coisa que você só usava, tipo, pra ser feliz e ter prazer e achar legal e, e tudo mais, ou desenvolver uma habilidade, como ela estava tava falando, acaba virando, tipo, uma super responsabilidade. Você tem que fazer aquilo, assim. Então... É, é importante a gente não idealizar as coisas assim, né? Do tipo, ah, larga tudo que você faz, vai certinho, artista, vai dar tudo certo. Porque tem várias coisas que estão envolvidas nisso e é uma
2: decisão muito importante que você tem que tomar também, né? Sim. Sim,
1: é. sim com certeza.
2: Tem que levar em consideração que são muitas realidades diferentes, né? Às vezes, por é mais e... que a pessoa queira muito, não tem, realmente não tem como ela largar o emprego pra, pra correr atrás disso. É,
1: e entender isso também, que tipo, é, quando você gostar de uma coisa não significa que você vai... Tipo, gostar de trabalhar com aquilo. Então, Sim. é tentar fazer esse teste, entender, até mesmo quando é, tá bem no início, faz um freela, procura uma commission, uma coisa menor pra você entender, tipo, ah, eu gostei dessa rotina, eu gostei disso aqui. É pra é, ter um termômetro, né? Você conseguir entender se você vai curtir mesmo essa pegada de trazer essa pressão do, do job pra uma coisa que você tá levando só numa boa, sabe?
0: é sim, eu acho que esse lance da pressão acaba estragando muito pra muitas pessoas, assim principalmente se você faz uma transição brusca sabe, tipo, sai do meio e ontem hoje eu sou artista, sim, sim. se a pessoa não calculou bem todas as coisas assim, vira uma bola de neve, e de repente ela tá numa situação em que ela se odeia, odeia o trabalho que ela tem, <risos> não gosta mais nada que ela cria e fica tipo, oh, meu Deus o que eu fiz com a minha vida, sabe e a gente não quer ver ninguém assim, a gente só quer ver todo mundo
2: feliz e criando as coisas, seja ganhando dinheiro ou seja só por, por curtir mesmo. É, e tem que levar em consideração Consideração também que muita gente que começa a trabalhar só com, só com arte, tipo, tem arte como seu principal ganho de dinheiro, trabalha como autônomo, né? E aí tem toda essa questão, tipo, pô, você largou um emprego onde você tinha tudo ali regradinho, você tinha a sua e rotina, é, <risos> tinha a sua rotina, certo? plano de saúde. E aí do nada você tá ali, você tem que se administrar, administrar seu tempo, seus projetos, fazer tudo sozinho, e aí, sabe, é um. É, Impacto a parte burocrática,
1: também, sim, né? tudo isso é um, é um rolê mesmo. Exato. É é, se
2: você considera largar a profissão que você está agora para trabalhar com arte, tem que pensar nessas coisas também.
1: Tem que estudar bastante antes. Uhum.
0: Não, com certeza. O que eu vejo mais artistas assim, tipo, são 100% frila reclamando é tipo é, não conseguir não pegar mais frila para se dedicar a projetos pessoais. Sim. Porque aí a pessoa fica tipo, trabalhando com a criatividade dela... Em prol de outros, né? Tipo, para outras empresas, não coloca aquilo, tipo, num projeto que é uma coisa que ela gostaria de desenvolver, né? E, meu, artistas, todos querem. Todos os artistas têm projetos pessoais, não existe no mundo <risos> um artista <risos> que não tenha uma ideia para um projeto pessoal, assim, tipo, todos têm. Então, também tem que colocar isso, né? Na hora de pesar as coisas, tipo, saber que você vai ter mais, menos tempo para isso, é. né? Falo isso com dor no coração. <risos> pois é. <risos> Aliás, por falar em dor no coração, como vocês lidam com essa frustração que... Às vezes... <risos> <risos> é frustrado, lidar. presente...
1: Tem como lidar?
0: Como vocês lidam com a frustração de, tipo, de não dar tempo de fazer tudo? Ou de, tipo, não conseguir fazer as coisas que vocês querem na hora que
2: vocês querem? Olha <risos> aí, é,
1: Brincadeiras à parte, é... Eu falei dessa questão de ver a urgência e tudo mais, mas no início eu, eu ficava muito preocupado com o fato de que eu não estava conseguindo desenhar, eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu planejei. De acordo com o que eu fui crescendo, tanto na publicidade quanto... né, Crescendo mesmo, ficando mais velho, é, eu comecei a perceber que, um, eu não estava postando corrida com ninguém. E eu estava tentando provar para mim mesmo que eu estava certo, ou que eu era um bom desenhista ou que eu era um bom artista, sabe? Então é, eu sempre é, tomei bastante cuidado com isso entendeu?
0: Eu tô pensando agora na frase que você falou de não estar postando corrida com ninguém. Eu acho que é uma frase boa pra gente postar no feed da Reva
1: Maravilhoso, então.
2: Perfeito. É o fim do
1: post. É o aproveitamento de tempo.
2: É assim que funciona dentro da reva.
1: É assim que funciona.
0: É assim que funciona dentro da Reva. Inclusive, uma coisa muito legal que a gente tem dentro da Reva é que, tipo, todo mundo tem um pouco de artista, tipo, mesmo as pessoas que trabalham em em áreas que são diferentes, assim, mais técnicas e tal, todo mundo tem um interesse que tem a ver com arte e isso é muito legal, né? Eu acho
2: muito, isso é muito
1: é divertido. Muito doido, né? Sim, <risos> sim é, é muito legal, é. muito bom.
0: Eu gosto <risos> E você, Ana, como que você lida com essa frustração?
2: Então, é... acho que, que é meio impossível não sentir essa frustração em algum momento, porque... É, mesmo que você não seja é, artista, né? Porque eu, eu sou uma pessoa que tende a levar as coisas com bastante calma, tipo... Eu, eu sinto que eu consigo definir bem o que que eu quero para aquele momento e atrás daquilo, aos poucos. Mas ainda assim eu sinto falta sempre de tempo para outros aspectos da minha vida, às vezes, sabe? Tipo, sei lá, fazer exercício físico, sabe? Uma parada que às vezes eu não consigo encaixar na minha rotina e eu gostaria muito de estar tá conseguindo fazer isso. Mas, não sei, sinto que de alguma forma, em algum momento, você vai sentir essa frustração e você tem que entender que é passageiro. E é como o Ali falou, tipo, você não tá apostando corrida com ninguém, você tem que ir com calma, respeitar o seu tempo, é muito importante você respeitar o seu tempo. E é isso, tentar não surtar realmente, porque se você surta, é. você não consegue fazer nada, não tem como. É, e,
1: e é entender exatamente isso, que ela vai estar tá ali a todo momento, assim, em qualquer situação, porque é do ser humano, sabe? Tipo, uhum. toda vez que você for tentar fazer alguma coisa nova, ou que seja um, um ângulo diferente no desenho, você vai se sentir... Meio que pressionado a acertar 100% ou a, a, ou a buscar isso, sabe? Então, a frustração, ela vem juntinha, sabe? Ela, ela é. tá caminhando de mãos dadas com a arte.
2: Você só tem que evitar deixar isso consumir você, sabe? É, isso que eu quis dizer com relação ao surto. Pareceu muito que eu faltava falando, tipo, ah, tem ansiedade? Isso é calma. Mas não, a gente é, não. Não. <risos> é. <risos> não, é só é tipo, se esforçar é, Se esforçar ao máximo para tipo, controlar Esse sentimento, entender que
1: Sim, e vale informar também que, que assim Teve bastante ajuda psicológica Aí no Exato, meio do caminho é há Muita terapia Sim,
2: claro. É, a prioridade tem que ser manter A sua sanidade mental, né, acima tudo Exatamente Com certeza o... Não sei
0: se foi agora, acho que foi a Ana que falou um negócio que me deu um gatilho. ai ah, é gatilho. É. <risos> não, mas foi um gatilho bom. Foi um gatilho bom que às vezes eu vejo que as pessoas têm, ficam usando muito o fato de não ter tempo para estudar alguma coisa ou desenvolver alguma habilidade como um escudo e usam um discurso meio tipo: se eu tivesse tempo para estudar isso, eu seria muito bom. Quando, na verdade, tem muito mais a ver com o negócio que o Ali disse, do tipo, você vai tentar e você vai se frustrar o tempo todo. Porque o tempo todo, o negócio que você tá tentando fazer, jogando na sua cara, que você não é tão bom quanto você queria ser. Exatamente.
2: Nunca vai ser um processo linear, né? Sempre vão ter coisas interferindo além daquilo que você tá focando, sabe? Sua vida tem diferentes momentos, podem estar acontecendo situações pessoais que estão te influenciando negativamente... Enfim, muitas coisas vão influenciar você nesse caminho e realmente entender que são altos e baixos.
1: É, também por aí. E, e isso de ir rabiscando todo dia já ajuda, porque uhum. se você começar a desenhar no dia 1, um, qualquer coisa, se você começar só a fazer linhas numa folha no dia 30, no final do mês, você vai ver que pelo menos você vai estar tá conseguindo fazer um risco mais reto, sabe? Então... É ir nesse de tipo, pouquinho em pouquinho que você vai conseguir. É,
2: e, e às vezes a gente tem como referência algumas coisas tipo... Uau, absurdas! Exatamente. Aí você fala, nossa, eu vou estudar, eu vou chegar nesse nível. Aí você fala, pô, não tenho tempo, então eu vou chegar... Acho que até o fim do mês eu consigo. Você fala, não. É. Não consegue. Oops. Às vezes dá boa, mas assim... Você tem que entender que, que aprender as coisas são, são processos demorados. Exatamente. Sim. E, e, às vezes, o lance do
0: equilíbrio acaba é, entrando em outras esferas, sua, outras esferas da sua vida também, né, do tipo, uh, pode ter um, alguns meses ou talvez alguns anos em que criar a arte seja a sua prioridade e você, tipo, entra e sai do trabalho no horário específico, de, tipo, cancele o, o, a sua mente do trabalho hora que você chega em casa e comece a se dedicar à arte com o tempo todo voltado àquilo. E algum tempo depois talvez você prefira, por exemplo, ir correr num parque todos os dias porque você acha que isso te faz melhor, né? Então tem momentos, eu acho também, de tipo, ah, eu escolho. É, por, por algum tempo isso aqui foi muito importante para mim, mas agora eu não tô vendo mais tanto sentido. Eu acho que isso aqui ia ser melhor. Então acho que ter noção também de que são ciclos as coisas ajuda bastante a ficar em paz, uhum. né? Porque eu vejo muita gente na noia por causa desse tipo Nossa, de coisa,
2: é, quando eu, eu falei, né, eu fiz o texto para o Space falando que não fazia arte.
1: <risos> e é, foi porque realmente só.
2: naquele período não tava vendo sentido em, em tirar um tempo para aquilo, sabe? Por mais que eu gostasse, eu tava bem né? deixando aquilo de lado. Não tava me incomodando, não tava me afetando negativamente, eu tava tendo tirando meu tempo para fazer outras coisas, focar em outras áreas da minha vida mesmo. E aí agora que que eu tô voltando meus estudos pro 3D, eu tô vendo mais, tipo, motivação pra, pra seguir isso, pra aprender coisas novas, sabe?
1: Uhum. E, e isso de estudo também, é muita questão do... de você entender que se você não tá querendo trabalhar agora, se você tá fazendo só por hobby, se você ficar uma semana, sei lá, até um mês sem estudar, sem desenhar e tal, aquilo ali não, não vai te regredir, você não vai tipo, ai ah, meu Deus, eu esqueci. É igual andar de bicicleta, é aquele velho ditado, sabe? Então... No máximo que vai acontecer é você ficar um pouquinho enferrujado. Mas aí você volta a desenhar uma semana e você já começa a voltar ao, ao à rotina. Entendeu? Sim,
0: sim, eu, eu, eu sinto exatamente isso, assim, porque esse ano. Quarentena, né, gente? A gente <risos> aproveita pra fazer coisas que a gente nunca fez antes. E meu fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes desse ano foi comprar um piano. Já <risos> <que a gente risos> podcast. Fiz isso, sempre quis tocar essas gráficas, esse instrumento. Eu já tinha tentado outros instrumentos sem muito sucesso. Aqui em casa eu tenho uma coleção de fracassos instrumentais, <risos> então eu tenho vários instrumentos que eu não sei tocar. <risos> é normal, mas acontece. E aí eu falei, não, vou comprar essa desgraça desse piano e tal. E aí quando chegou, eu fiquei, tipo, primeiro dia, oito <risos> horas tocando. Mas aí eu não trabalhei, né? Daí no segundo dia eu já tinha 17 coisas a mais pra fazer, <risos> além das 17 normal que eu já tem. Aí já vi que não ia dar, né? Aí tentei criar ali uma rotina de estudo e tal, meia hora por dia, pai e tal. Aí há uns dois meses a gente tava organizando um evento grande. E eu tive que trabalhar, tipo, muito assim, não consegui tocar. Fiquei umas três, quatro semanas sem, sem tocar direto. Aí quando eu voltei, eu fiquei, tipo, mano, que decepção. Eu é uma mentira. Eu falei que eu ia aprender a tocar isso aqui. Esse canto tá parado, eu não sei mais o nome de nenhuma nossa. Tipo, já tava mal, assim, já tava. Ah, eu nunca mais vou voltar a tocar, vou vender, vou anunciar na OLX. Aí eu comecei a voltei a estudar uma semana e eu já recuperei tudo que eu fiquei sem tocar o mês todo. Eu fiquei idiotas, né? Era só voltar a estudar,
1: desgraça. E isso que você falou também. É, essa, tem muito essa questão da gente. Se você não prometeu pra ninguém, se você prometeu pra você mesmo, ninguém vai saber se você não conseguir fazer. Então, assim, tá tranquilo. Não
0: você não vai ser um fracasso pra é, a sociedade.
1: Tá tranquilo, sabe? Você não vai ser uma vergonha da profissão, sabe? É, claro.
0: é, não, é, é bem isso. É bem isso do tipo. Mas às vezes acho que. Eu, eu tenho muito essa sensação. Acho que vocês devem ter também, de tipo, que quando você fracassa pra você mesmo, parece que você tá fracassando num palco com cinco mil pessoas
1: te olhando. Sim, sim. Nossa, sim. Isso acontece. Quando,
0: na verdade, a maioria das pessoas não liga. <risos> ou
2: nem sabe. É que é, é, é sempre essa questão de, de a gente criar expectativa E não atingir essa expectativa uhum, Exatamente cara. Nossa,
0: com certeza E na música isso é muito nítido Porque quando você sabe desenhar só um pouquinho Você vai lá, faz um rostinho bonito Faz ali um character design engraçadinho Uma, uma carinha fofa tal. No 3D também você consegue fazer uma coisa fofinha Com muito básico Mas tipo tocando assim Qualquer, qualquer coisa que você tocar <risos> errado, <que> você vai <tem. risos> falar, é tipo, <isso>. é <risos> tá errado, é isso é, exatamente, você fica tipo Putz, eu sou muito ruim dá, dá, um, dá um desespero, assim Mas aí ao mesmo tempo também quando você consegue fazer qualquer coisa certa Dá uma é, Na arte seria
2: tipo, você tá desenhando, então. tem alguém atrás de você e falou opa, errou ali, volta
0: <risos> Sem pressão, sem pressão, errou É o equivalente, é esse mesmo É tipo, é um no inferno. É tipo isso, nossa, sério Mas é legal, tipo é, 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 é muito massa isso De conseguir fazer uma coisa e perceber a sua própria Evolução início, né, tipo acho que vocês podem comentar um pouco sobre isso, tipo, como que tá sendo esse processo de estudo que vocês conseguem fazer agora com um pouco mais de regularidade como que tá sendo esse, esse processo assim de aprender algo novo pelo prazer de aprender é,
2: só queria falar ali no que o Alisson tinha falado sobre tipo, você não precisar falar para ninguém que você está evoluindo, mas também é muito interessante tipo, se você tem pessoas para quem mostrar aquilo que você tá fazendo que podem te dar um feedback produtivo, sabe, eu acho que que Beleza, você pode manter só para você, se você não quiser mostrar para as pessoas, se não, obrigado. Mas é importante ter uma rede de apoio, né? Pessoas que estão ali, sabem que você está estudando alguma coisa nova, está aprendendo em processo de aprendizado e que estão ali para te, te apoiar. E aí, se você está estagnado, conversa com as pessoas e, às vezes, só conversa já te dá motivação para voltar, sabe? Porque, às vezes, é muito difícil você encontrar essa motivação sozinho.
1: Uhum, sim, sim. É, é só você saber também quem é esse, esse grupo de apoio né, uhum. que você falou. Não adianta também, já rolou comigo, por exemplo, eu ter alguns amigos meus que não são artistas. Hum. E aí, pedir motivação de pessoas que é. não são artistas é uma coisa assim, você manda e a pessoa fala, ai que bonitinho. <risos> é...
0: É igual é, pra pior, né? Ai, Tá lindo, tá, lindo, tá lindo, <risos> é lindo.
1: Exatamente, mas é muito importante, sim. É, o Discord é um ótimo lugar pra isso, inclusive o canal da Revo. <risos>
0: Propaganda. <risos> Boa, se você não está ainda no Discord da Revo, a gente tem dois servidores. Um só para artistas, é, mulheres, e outro aberto ao público geral. A gente criou então esses dois servidores, o link dos dois está aqui na descrição do vídeo, se você está ouvindo no YouTube. É só clicar aqui para ser redirecionado diretamente para o servidor e poder encontrar o seu clã, <risos> o seu grupinho de artistas que pode te dar esse apoio, porque como a Alia falou, realmente é muito mais fácil quando são pessoas que entendem o tipo da frustração, né? Essa que é a questão. Porque acho que para quem não é artista pode ser muito... Ai, frescura, você é bom e né? você é bom. <risos> Nossa, <risos> total. <risos> sim, sim.
2: É. E falando sobre o que você tinha perguntado com relação a... Como é a sensação de estar estudando algo novo. Pra, uhum. pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu adoro aprender coisa nova. Tanto que eu sempre tô me metendo em uns lugares muito aleatórios aí para aprender coisa. <risos> Mas, sei lá, é, é o que eu falei antes. Eu lavo tudo muito no meu tempo. No, no curso de, de, de Blender que eu tô fazendo. Eu fiquei algumas semanas sem praticar porque eu percebi que eu não tava conseguindo focar, sabe? E aí, a partir do momento que eu entendi isso, eu fiquei, tipo, tá, não vou me cobrar com relação a isso, eu vou continuar assistindo as aulas, vou entender o que tá sendo passado. E assim que eu senti que eu tô confortável pra voltar, que eu vou conseguir focar nisso, aí eu volto. E aí, voltei ontem, <risos> inclusive. Passei a madrugada inteira fazendo porque engatei naquilo, sabe? Tipo, tava, acho que duas, três semanas sem fazer nada, só realmente assistindo a aula e e vendo as observações do professor com relação ao trabalho do, das outras pessoas. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer ali, eu comecei a ver um resultado mesmo que devagar, começou a me dar um gás ali, eu fui, nossa, madrugada adentro, dentro, fui dormir quase quatro horas da manhã hoje. <risos> eu e você. É.
0: Não, detalhe que eu e a Ana, a gente tem reunião toda segunda e quarta e sexta, nove e meia da manhã. Pergunta. <risos> a gente tem que começar a fazer a reunião é. nove e meia da noite, Ana. Eu vou
2: dar a <risos> atenção, mas... É verdade, é verdade. Mas então, é, é realmente isso. Tipo, eu acho muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo, mas é porque eu não tenho essa cobrança em cima de mim. Tipo, Eu acho que, que a, a parte que mais pode frustrar é realmente a cobrança que você tem em cima de, de si mesmo, com relação a resultados, sabe? Uhum. querer
0: é. ver o progresso.
1: Né? E acho que outro ponto também que é legal de falar é que, como eu fiz o curso meio que duas vezes, eu tive uma, um resultado né, diferente para ambos os cursos. E na primeira vez que eu fiz, eu ficava muito focado nisso, de finalizar, de postar, de ter coisa para postar nas redes sociais. E agora eu, eu, eu falei assim para mim mesmo: falei, eu vou desenhar e qualquer coisa que eu desenhar, eu vou postar. E não adianta, mesmo se eu quiser tirar, eu não vou tirar, vou deixar e vou postar. E, e eu percebi uma evolução razoável do, do, do meu traço e tudo mais. E algo que aconteceu há pouco tempo foi que eu tentei fazer um estudo de gestual com uma pose muito complexa, muito difícil, cheia de torções e tudo mais. E eu não consegui, eu fiquei frustrado. E quando eu fui tentar com uma pose bem mais simples, deu certo. E aí eu percebi que eu tava querendo... Só, tipo, fazer uma coisa muito difícil, sendo que era melhor eu ter feito ali só o básico mesmo pra estudar, sabe? Então, eu tô gostando muito da, da evolução que teve nesse sentido. Porque eu tô levando também o processo com muito mais calma e muito mais leveza.
2: É, eu não querer dar um passo maior que a perna, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Uhum.
2: É, entender o, pró o próprio processo, né, de
0: evolução e o tempo que demora pra gente aprender a fazer as coisas, né? entender como é que funciona e é muito louco isso, porque aí quando tinha uma coisa que era muito difícil e a gente olhava que estava muito distante e agora a gente consegue fazer, a gente... <risos> exatamente. Sim! Ai, desculpa, aí, tipo, dois segundos depois você já descobre a próxima coisa difícil que você ainda não consegue fazer, mas esses dois segundos Sim, são muito
1: Exatamente.
0: Difícil. Acho que essa é vale tudo
1: com certeza eu
0: também, vale, eu, também eu, eu, tô, eu tô nesse rolê aí por essa sensação quando eu acerto assim ó todas as notas de uma música eu fico tipo
2: <risos> aí sim muito você pianista, tá no, no, no palco com 50 pessoas olhando só que todos aplaudindo assim <risos> ex ex exatamente é, é esse o raciocínio é, no caso
0: no caso a minha mãe abrindo a porta falando nossa essa é do ali, assim, <risos> é mesmo viu <risos> é, muito uma última pergunta que eu tenho pra vocês é, que dica vocês podem dar pra essas pessoas que estão nessa dupla jornada, assim, de modo geral? Uma coisa que vocês aprenderam aí com isso de trabalhar e fazer arte vai nas ficar. horas vagas. <risos> <risos>
2: <risos> mas, em cima de tudo, entender é, o que te faz bem e tentar respeitar isso. Não... É,
1: acho que é, é, é isso. E tenha paciência consigo mesmo. Bastante paciência. Que, às vezes, você vai estar tá num dia que... Você só não quer e se respeite nesse, nesse dia.
2: É, exato. Não dá pra ficar forçando, não. Até porque a gente trabalha com uma área criativa, né? Não dá pra forçar criatividade
1: Exatamente. quando você não tá conseguindo. Exatamente. Sim. Às vezes Sim. a Sim. gente usa no dia a dia Sim. e quando chega no final do dia a gente tá tipo... Nossa, eu quero só ver meme de gatinho e... <risos> e,
2: e, <risos> e dormir. <risos>
0: sabe?
1: Seguir. E, e beleza, tá tranquilo, sabe?
2: Sim. Uhum.
0: É basicamente respeitar os próprios tempos, né? Eu acho que isso é uma, é uma coisa que a gente vai aprendendo amadurecendo, né? Não é só uma questão artística, é de ficar mais velho mesmo, entender como a vida sim, funciona. Sim. Ah. <risos> não é Porque é o tipo de frustração que as pessoas têm de um modo geral, não tem só a ver, a ver só com a arte, assim. Isso que a gente ainda não é <risos> <Sim. risos> A gente ainda tem muito tempo aqui pra fazer as coisas, ninguém nesse podcast aqui tem mais de 30 anos, então somos crianças.
1: Tem muito tempo pra estudar ainda, muito tempo pra fazer as coisas. Fazer quatro pós-graduações.
0: <risos> não... Como a maior parte do nosso público também, tem menos é de 34 anos, então você que está nos ouvindo aqui, você também é jovem. E se você tem mais que 34, você também é jovem ainda, tem tempo de fazer as coisas, não fique é, se cobrando demais só porque você decidiu o mais velho que você gosta de arte e tá começando a estudar agora. A gente tem, inclusive, podcast específico sobre me sinto velho demais para estudar arte. Dá uma pesquisada aqui no canal que você vai encontrar vários conteúdos sobre isso.
2: <risos> é porque é muito fácil a gente querer se comparar ou quando a gente tá mais velho se comparar a pessoas mais novas, que tecnicamente estão... Falando frente. dessas crianças de 14 anos que Nossa. pintam bem pra cá. É elas mesmas.
1: Aí deu gatilho, aí deu gatilho.
2: Mas é muito comum a gente querer se comparar e ficar tipo, cara, eu, tô, eu sou muito mais velho que essa pessoa e ainda não tô no nível técnico que ela tá, sabe? Mas assim cada pessoa aprende de uma forma diferente, tem mais facilidade com certas coisas, tipo, por mais que a pessoa tenha facilidade em uma coisa ali, pode ser que você faça alguma outra coisa melhor do que ela, sabe? Ou então... Sim,
0: provavelmente faz, né? É. é igual no The Sims, gente, cada sim tem uma habilidade diferente ali,
2: né? Ou então, quando você é mais novo, ter toda a pressão de, tipo, <risos> meu Deus, eu tenho que decidir o que eu quero pra minha vida. <risos> tipo, uhum, você tem 16 sim. anos, e tá tendo que tá sendo obrigado a pensar o que você vai fazer pro resto da sua vida.
1: Sim, e spoiler, você é. não precisa fazer isso pelo resto da vida.
2: Exatamente, é. então é realmente... Outro
0: spoiler, você vai ter
2: 26 anos e também não vai saber o que você vai fazer das coisas. Pois é, então, não é uma sensação que passa. Exatamente, então é realmente, vai do seu tempo, respeita aí, e é isso aí. É.
0: Gostei como concordou um e acabou amarradinho assim, mas... Se você achava que terminou, não terminou ainda, porque a gente tem um quadro que pra vocês não é surpresa, mas vamos fingir que é, que é o De Frente com o Gabi. <risos> Nossa. É um quadro muito emocionante no qual eu faço uma pergunta e vocês respondem muito rapidamente com uma resposta curtinha. Bate bola, jogo
1: rápido.
0: Eu vou quebrar. <risos> no silêncio, vocês sabem o que aconteceu. É. Ah, agora que
1: dá uma hora de... de coisa.
0: Gente, mas não é igual stop, sabe? Você tem que Ai, dar uma resposta Deus. certa, você tem que responder só a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ah,
1: esse é o problema.
2: <risos> Exato. Quando não vem nada, você não responde nada, hein?
0: Eu consegui, eu consegui ouvir a Ana, tipo, ajeitando a postura na cadeira, assim, fazendo, bora! Lá, vai. Calma. Primeira, é... uma cor. Azul. Vermelho. Viu? Não tem resposta.
2: <risos> um software. Ah. Photoshop. Já... Blender.
0: <risos> Artista que você admira muito. Lady Gaga.
1: <risos> Nossa.
0: <risos> Nossa!
1: Então. Não. Rainer.
0: <risos> Olha, entre esses dois eu particularmente prefiro a Lady Gaga, mas o Rainer é legal. <risos> <risos> complete a frase. O seu chefe é. Brincadeira, Gus. A gente te ama. É, complete a frase. Eu queria ter mais. Bichinhos. Hum,
1: responsabilidade.
2: Nossa, Nossa, eu falei bichinho, gente
1: Ai, desculpa, gente Eu tô morando sozinho agora, gente Aí Primeira é vez É
0: difícil no começo mesmo Uma coisa que você não conseguiu fazer em 2020
2: Manter minha rotina, maromba. Infelizmente Bater eu, meu whey todo 8, dia 8, à 8, tarde 8.
1: É, acho que é isso É ter uma saúde física melhor
0: nossa, a gente vai ser uns velhos de 35 anos, tudo Nossa. acabado, corpunda, coluna arregaçada. Eu nem
2: ver quando voltar pra escola, tiver que subir com escadas. Ah. É.
0: Olha, eu fui lá duas vezes nessas últimas semanas, não é fácil, cheguei no terceiro andar, tipo... Botar <risos> um elevador. Tipo isso, tipo isso. Um, uma coisa que você conseguiu fazer em
2: 2020? Meu
1: Deus. Então, Deus o meu é... <risos> o meu é voltar a desenhar, com, com amor.
2: Eu vou ter que colar, porque depois que ele falou foi o que veio na minha cabeça, então... Vou <risos> voltar a estudar arte. Tudo bem, não tem problema.
0: Os participantes não são penalizados no jogo se eles clonam as respostas dos outros participantes. yay <risos> E, por último, em 2021, você vai...
2: Eu vou rolezar bastante, desculpa aí, galera. <risos> a gente falou de responsabilidade, mas saudades também
1: Nossa, eu vou... Putz, essa pergunta é difícil. Eu vou... Vou tentar finalizar as quatro pós, né?
2: Ah, é. Tem um caminho <risos> Importante.
0: <risos> Importante. Melhor resposta, realmente. Isso aí é um desafio que o Alice impôs para 2021. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai ser. Nossa. Vai ser sofrido, mas vai ser bom. bom. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação no podcast. Queridos ouvintes, se vocês têm perguntas, se vocês têm sugestões para os próximos temas do podcast daqui até o ano que vem vocês querem ser artistas específicos no podcast nos próximos episódios, deixe aqui nos comentários. Manda um alô pra gente no Insta, no Telegram, e a gente conversa e dá um jeito de convidar as criaturas pra participar e conversar aqui com a gente. É, eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês e que vocês dois lindos tenham curtido participar dessa conversa.
2: Foi ótimo. Obrigada.
1: Foi muito obrigado também. E
0: Obrigada a vocês.
1: Bebam água e ajeitam a coluna.
0: ajeita a coluna. Ai, ajeita a postura coluna. Que se inscreve no canal. Exatamente. Dá like no
1: vídeo.
0: <risos> é isso, então, gente. Até a próxima sala 16h04. Falou, gente.
1: Falou.
2: Tchau. Tchau.